0: Merhabalar, bizim ligin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Semih Turası, sevgili Cem Tayyip Sekta bu hafta da sizlerleyiz. Bizim için farklı bir heyecan. PlayStation tarihinde bir iki yaşıyoruz. Görüntülü bir sohbet gerçekleştireceğiz. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: Gayet iyiyim ve Beşiktaş maçının hemen ardından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş 3-0'lık bir galibiyet elde etti Ankara Departmanı'ndan. E, hava çok kötüydü açıkçası. Bu zeminde... Biz daha altta bir performans bekliyorduk ama özellikle 20 dakika oyunu forse etti Beşiktaş. Gezal'ın inanılmaz golüyle açılışı yaptık. Devamında çok net fırsatlar. Abu Bakar inanılmaz goller kaçırdı. Ben 4-5 olur gibi hissediyorum maç devamında. Ama 25-45 arasında Gençler iyi pozisyonda vardı. Sefayı arkaya kaçırdı pozisyonda yapmaya çalıştılar. Yani son dakikalarda maç belki sıfır oldu. Ama ilk yerden bu farkı yakalayabilirdi Beşiktaş. Bu zemine karşı, bu zemine rağmen mükemmel tarzı diyebiliriz.
1: Peki abi dikkat çekici bir durum var. Dorukan sol bekte bir performans verdi bugün. Bir iyi, iyi yani ilk yaşandı. Sergen Yalçın'ın biz sende konuşurken de diğer arkadaşlar da aynı şekilde çözüm üretebilme yeteneği, oyunu okuyabilme yeteneğinden bahsediyorduk hep. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Çünkü çok radikal bir karar bu. Tam tersi bir şey de yaşanabilirdi bu durumda. Ya,
0: kesinlikle öyle. Ya, oyunun devamında örneğin Gezal'ın sakatlığı vardı. En kudu girdi. Jack Tosun sonradan girdi oyuna. iki gol attı. Son bölümlerde mükemmel oynadı. Oyuna kimi atsa Sergen Yansın her zaman en iyi sonucu alabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda meşhur Kayseri maçı vardı. Berabere giden maç. Necip'in oyuna atılması da kimsenin beklemediği anda. Çevrilmişti bugün de e, bu kararla birlikte Dorukhan'dan da çok iyi performans gördü. Bence gayet iyi yerinde bir oyun ortaya koydu. Maçın birisi. E, ratinglere göre de Yaptığı olumlu katkı anlamında. E o yüzden yine Sergen Yalçın'dan okuma becerisi gördük. Geçen sezon bence en büyük problem de buydu biraz. E, o Biz sağ kenarındaki ana etkeni bir türlü göremiyorduk. Bu sezon bence büyük bir gelişim de var. Ya
1: Sergen Yalçın oyuna etki. Yani biz hep konuştuk. Hafta hafta konuştuk. Performansı mesela bu konuda herhalde düşmedi diyebiliriz. Bu benim dikkatimi çok çekiyor. Çünkü diğer hocaların performansında dalgalanmalar olabiliyor. Beşiktaş da düştü. iki hafta problemli hem sağ içi hem aldıkları sonuçlar. Ama bir şekilde yine üstesinden kalktılar. Toparlanma dönemi şu an başladı diyebiliriz herhalde. Çok da bir düşüş olmadı aslında. Ama yine de bir toparlanma söz konusu herhalde.
0: Ya, maç öncesi incelemiştim. Son yedi maçlarında ilk yarlarda sorun yaşayan bir Beşiktaş vardı. Karagümrük maçı tek galiba kapattan maçtı. Yani ilk yarlardan işi bitirmekle zorlanıyordu Beşiktaş. Bunu da anlayabiliyoruz. Üst günde bir maç yapıyorlar. Yonfik Stürer var. Ve e, son içi maçında, Konya maçında, Joseph Halini görmüştük zaten. Yani o kadar zor durumdalardı. O yüzden biraz anlaşılırdı ama artık bay geçtiler bu hafta. Yani gelecek maçı Denizli ile oynayacaklar, dinlenecekler. Bu yüzden bence ilk yalarda bu gelişimi de görebiliriz. Hücum anlamında daha iyi olacaklardır. Bu silkelenme olarak adlandırıyorum ben bu kısmı. O yüzden bay geçecekleri için bu noktaya galibiyetle gitmek çok önemliydi. Yani bir de diğer taraftan Galatasaray kazandı, Trabzon kazandı, Fenerbahçe kazandı. Yani bu hafta oynamamış gibi oldu. Yine aynı puan farkı var. Yine ilk 3 aynı puanda. O yüzden çok önemli oldu. Bu galibiyet. bir
1: Şeyden de bahsediyorduk biz hatırlıyorsundur. Çağdaş Atan'ın yaşadığını yaşayacak mı dedik. Sergen Yalçın ve Alain ile Beşiktaş denk duruma düşecekler mi diye düşündük. Çünkü Sergen Yalçın açıklamalar yapmıştı. <gülüyor> Çağdaş Atan Hoca'nın açıklamalarına benzer açıklamalardı. Bunu da konuşmuştuk geçen programda. Ama böyle bir şey yaşanmadı. Gerçekten Beşiktaş şu an ileriye dönük de iyi bir ışık veriyor herhalde. Ben bu şekilde görüyorum. Çünkü problemlerin altından kalkabilmek çok önemli bir şey yani. Bu kadar da uzun yani bir varken.
0: An, e, gençler Birliği biraz kötü gözüküyor gençler Birliği. E, severler tarafından da böyle. Ama e, bence çok önemli galibiyet. Hiç kolay değil çünkü. Evet Parmak geldi. E, geçen hafta Konya'ya, Konya olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Berbere kaldılar Konya'yla. Evet, beraber kaldılar. Yani yeni bir hoca geldiği zaman ister istemez takımlardan, hani özellikle alt seviye takımlarda bir reaksiyon görüyoruz. Bunu da gördük geçen hafta. Beş mağlubuyla tutuşsa gelmişti, sana beraber kaldılar. Ya ben bu hafta zor bir maç bekliyordum. Ee, beklediğimden çok daha iyi bir Beşiktaş gördük. Gençler Birliği çok kötü durumda gerçekten. Yine de biraz reaksiyon verdiler, pozisyonlarla da yakaladılar. Yani çok değerli galibiyet. 23 çekti Beşiktaş, oldukça yetkileyici bir performans bu anlamda da. Ee, o yüzden çok önemli galibiyet. Ee, bu ara onlara iyi gelecektir. Ee, ekleyecek şey yoksa Galatasaray'ın başına geçebiliriz. Geçebiliriz abi. İki birlik galibiyet Galatasaray'dan. Ya ben çok şaşırdım. İlk 10 dakika 9-5 çekilirler. 8'i istabetli. Bulağın bir baskı. Hiç biz bunu beklemiyorduk. Hatta çok kısa bekleyenler de vardı maçın bu şekilde ilerlemesini bekleyenler vardı. Ee, ama bir türlü maçı koparamadı Galatasaray. Fatih Terim de bunu söylemişti. Yani, 2-0 bulamıyorsanız zorlanırsınız demişti. Bir türlü gelmeyen 2-0 sonrası 1-1 geldi ve son dakika bir penaltı golü. Ya sanki Galatasaray bu maçta 2-3'ü <gülüyor> ekalayabilecek pozisyonlar buldu. Ama beni şaşırtan ilk 15 dakika 9 şut çekti Galatasaray. 70'e kadar yaklaşık 60 dakika isabet şut yoktu. E bu kadar kupulduk hiç güzel değil. Ama zeminden dolayı sanki biraz anlayışlı karşılamak gerekiyor.
1: Ya ben de şimdi Galatasaray'ı izlerken bakıyorsunuz oyunun içine, sahanın içine bakıyorsun abi ama yani öyle bir zemin var ki şimdi burada neler yapabilirsin futbol adına? Yani yerden bir oyunun sürdürülebilir olması kesinlikle mümkün değil burada. Yani yapacak ya çok garipti.
0: Şey Sürekli Kasımpaşa havadan, e, pardon havada oynamak yerine yerden oynadılar. İnanılır ya, gibi
1: değil. Evet ve problem de yaşadılar. İkinci yarıydı sanırım orta sahadan bir kontrata çıkıyorlardı. Top orta sahanın ortasında takıldı mesela. 3'e 3 falan bir pozisyon yakalanacaktı. Yani Hani burada bu zeminde abi yapacak bir şey yok anladın mı? Çözüm üretmen gerekiyor ve bu çözüm kesinlikle yerden oynamak değil. Galatasaray oyunu fiziksel şekilde çözmeye çalıştı. İlk baskı, baskıyla başlamalarını evet ben de beklemiyordum. E, Alanya maçı sonrası e, olumsuz bir havada vardı yani. Çünkü çok ters bir karşılaşmaydı onlar için. Herkes de benzer yorumlar yaptı zaten. Ama bir şekilde kazandılar. Senin de dediğin gibi ama kopukluk vardı. Zemin... Ve orta sahadaki değişiklikler de aslında biraz etkilemiş olabilir. Sonuçta yeni iki oyuncu girmiş gibi oldu. Etebo çok çok çok sürekli oynayan sürekliliği olan bir oyuncu değil. Getson Fernandez girdi. Yani çok da yani aslında... Biz şaşırdık aslında evet, 11'i evet. görünce. Çünkü
0: dört evet. tane değişiklik vardı. Donk yoktu, Yetlin yoktu, Emrak Baba zaten pek tercih eden bir isim değil. Yine de o yoktu. Belhan da yoktu, Onyekuru yoktu. Taylan yoktu. Artık o genişliği sonunda kavuşmuş oldu Galatasaray. Geçen hafta konuşmuştuk. Kadro genişliği yakalandı. Artık daha fazla hamle imkanı var demiştik. Tam olarak bunun göstergesi bir maç yaşadık. 4-5 tane net ilk 11 oyuncusu kesildi. Buna rağmen de sanki 4-4'lük bir oyun gördük. Özellikle ilk yarıda bazı kısımlarda. Bu yüzden de çok önemli bir galibiyet gelmiş oldu. Kasımpaşa da sanki son zamanlarda pek istenen düzeyde değil gibi. Zaten biz bunun hakkında konuşuyoruz. En son Serkan Eşber gönderilmişti. Ve tekrar geri gelmiş. Bu sefer farklı bir görevde geri gelmiş. Yani pek anlaşılamayan bir yönetim tarzı var Kasımpaşa'nın. Ama buna rağmen de yani şu takım belki sahaya yedeksiz çıkacak, kulübesiz çıkacak. Öyle bir takım bile olsa ne yapacağı hiç belli olmuyor. Her şey olabilecek takım. Yine biz bunun örneğini gördük. Maçı kazanma noktasına kadar getirdiler. Yani çok büyük reaksiyon. Ama şunu da biliyoruz. Kasımpaşa'nın gidişatı pek de iyi değil.
1: Ya Kasımpaşa için hep zaten söylüyoruz çok dalgalılar ya gidip gelmeler artık gerçekten reality show gibi oldu hani elenenler elenenler ve yerine gelenler falan var gibi oluyor gerçekten o gidiyor o geliyor içeride kaos var futbol namına bir şey yok sürekli kırılganlar Bilmiyorum galatasaray bu oyunu geliştirebilme adına şu anda hani bu maçı pas geçerek yorumlamak lazım. Ama tabi 10 dakika, 15 dakikalık performanslarda değerli bence bu zemine rağmen ne olursa olsun bir baskı kuruldu sonuçta bu kadar değişikli- değişikliğe rağmen ilerki haftalarda resmin bütün adına daha büyük şeyler göreceğiz büyük ihtimalle ben yükselmesini bekliyorum Galatasaray'ın performansını açıkçası
0: çünkü ya Fatih Terim Şubat derim... ayları onların onların evet. ayları geçen de hatırlıyorum sekiz ile ve pandemi bu maçta ben Kerim'i çok beğendim mükemmel evet. performans. Bu kadarını ben beklemiyordum açıkçası. Sağ kanatta müthiş işler yaptı. E, gol pozisyonunda da harikaydı. Ya, sanki tek olumsuz nokta hiç beklenmedik Museratahsi'ydi. Çünkü maç biraz daha Galatasaray tarafından dönmüştü. Hiç beklenmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra, e, Gombi sonrasında 3 maçlı 3 gol atan e, ya da 4 maçlı 4 gol atan ilk oyuncu oldu Galatasaray tarihindeki. Yani, Kimi alıyorsa Galatasaray beklemeyi çok iyi yapıyor. Asla ışırtmayan oyuncular alıyorlar. Tam oturuyorlar. Geç sonu da ben beğendim. Hafta için de gayet iyi oynadı. Yani Babel'den de verim almayı başarıyorlar. Artık o genişlik, rahatlık ve... ...fikstür avantajı, fikstür gayet güzel. Ee, yine arka arkaya bir şeyler göreceğiz gibi gözüküyor. Ee, ve uzun zamanda da kazanan bir Galatasaray.
1: Ya bu işte verim alabilme çok önemli abi. Babel mesela ben sezonun başında... ...Babel'i düşününce iyi performans vereceğini düşünüyordum mesela. Soru ortadan ben kayboldum. Ben araya gireyim
0: burada. Babel'in şu anda tüm odası aslında bitcoindu. <gülüyor> <Sürekli gülüyor> paylaşım yapıyor... Yani büyük iş ondan bu verim almış.
1: Abi yani ve bu kadar uzun bir aranın ardından anladım hani sezon başı böyle bir sekteye uğrasa ve devam etse okey. Ya gerçekten futbolu unutmuş gibiydi. Hiç katkı alamıyordu Babel'den Galatasaray Fatih Terim ama bir şekilde futbola döndürdü onu. Bence işte bu, bunlar çok önemli ama Fatih Terim zaten bunları her zaman iyi yapıyordu yani. En iyi yaptığı iş bile olabilir hatta belki de adam yönetimi.
0: Tabii ya derbiyi kaybetmişti Galatasaray çok uzun zaman önce. Ondan sonra 6'da 6'lık bir seri geldi. Bu hafta Alanya deprasmanı, zor bir deprasman. E, bu biraz belirleyici olabilir. Çünkü psikoloji çok etken oluyor ne olursa olsun. E, bu maçta kaybetsen Alanya'ya karşı bir anda üçün sıraya düşecekler. Çünkü diğer takımlar en kötü bir puan alabilecek düzeydeler. Maçlar daha kolay durumda. Trazon da bir taraftan geliyor. O yüzden e, bu psikolojiyi de iyi, iyi yönetmek gerekiyor. Galatasaray'da bunu yapabilecek güçlü. E, çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Eklecek bir şey yoksa Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Geçebiliriz abi. Fenerbahçe e, yani öldü öldü dirildi yine bir klas- <gülüyor> <gülüyor> klasik bir Fenerbahçe. Deflasman da normalde ben bu kadar beklemiyordum. Çok iyi başlangıç. Ve ilk kez rakip anne yerleşen, iyi pas yapan, Mesut'u kullanmayı daha iyi bilen tam Mesut'un tarzında bir maç gördü Fenerbahçe'den. Ama sanki şeydi, yine en büyük şikayet devam ediyordu. Gel, son makasından koşak oyuncularda sorunlar vardı Fenerbahçe'de. Az vardı. Mesut'un da en büyük sevdiği şeyler bunlardı. Ee, ama buna rağmen muazzam bir ilk yarı. Rahat bir gidişat. 2-0'da buldular 53'e şıkkıda. Ama 2-0 sonrası yine bambaşka bir oyun. Geriye çekiliş, kara günlük baskısı, hücumu, gol oldu, offside'den iptal edildi sanıyorum. Yani inanılmaz olaylar. Sence niye bu kadar, e, bu düzeyde bile niye 2-0'dan sonra bu kadar krize giriyor Fenerbahçe?
1: Ya Fenerbahçe'nin yani bu koruma içgüdüsün ben ne olduğunu anlamıyorum açıkçası. Çünkü hani 55 dakika bir oyun oynamışsınız. Rakibi öyle ya da böyle kalenizi uzak tutmuşsunuz. İşlerin bu şekilde iyi ilerlediği açık. Tamam 120 dakikalık bir maç oynandı vesaire. Yorgunluk olabilir anlıyorum. En önemli ikincisi, iki oyuncusu yok belki de Gustavo ve Perkaz. Bunu da anlıyorum. Ama yani ileride durabiliyorsunuz anladın Rakip sahada yerleşebiliyorsun, pas yapabiliyorsun. Oyunu yavaşlatabiliyorsun. Bazen yapamıyorsun ama genel olarak yaptın. Yani 55'te niye geri çekildi? Ve niye biz 30 dakika mesela Fenerbahçe'nin ceza sahasında oynanan bir oyun izledik? 2-1 oldu. Yani 2-2 de olabilirdi. Çünkü çok yoğun bir baskı vardı. O kadar kalenizin önüne geldiğinde rakip engelleyemiyorsunuz. Top oraya çarpar buraya çarpar. Ya da penaltı olabilir. El olabilir. Kalenin önünde tutmak çok riskli. Ben Erol Bulut'u yani söyleyecek bir şey bulamıyorum artık ya.
0: Ya maçta da Malta'yı oldu yine. Evet. Yani maç evet. Aynı şeyi görüyoruz
1: Ya aynen öyle. Kariyer maçlarını oynuyor bu sezon gerçekten. Ve o da evet. kötü olsaydı ne, mesela geçen seneki gibi bir performans sergileseydi belki 6 puan falan aşağıda olabilirdi Fenerbahçe.
0: Evet. Yine öyle bir şey görebilirdik ve yine linç yiyebilirdi Altay her zaman olacağı gibi. Bu sezon ama mükemmel performans. Ee, ya Şu da dikkatimizi çekti. Altay karşı karşıya pozisyona kalıyor, kurtarıyor. Ama karşı karşıya kalmasındaki etken savunmanın yerleşme hataları. Serdar ve Caner'in ben uyumlu düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Serdar zaman zaman rakip haberlerle İsterseniz orta sayı kadar geliyor. sırtında getiriyor rektör onları. Ama Cener'in pek çok kez takımının olsaitini bozan ismi olduğunu gördü. Yani artık bu seviyede bu yaşta bunları yapmaması lazım. Ama çok dikkatsiz. Böyle iki tane Altay'la karşı karşıya pozisyon yarattı Cener. Olsaiti bozduğu için. Ya bu yüzden de bunlar pek güzel işaretler değillerdi. E, Maçın inerleyen bölümünde Ferdi öne girdi. Mert Hakan öne girdi. Tisanat girdi. Samat da girdi. E, o kadar da pek etki yaratamadılar. İstenen şeyleri yapamadılar. Maç da tek rafı geçti. Ya son 20 dakika geçmek bilmedi pek çok taraftar için. Ee, yani yine de ama kazanıldı. Aslında bu maçın favorisi e, yoktu diyebiliriz. Tam bir beraberlik maçı olarak gözüküyordu. Çünkü Fenerbahçe yorgun durumda. iyi oynayamıyor. Gustavo yok. Perkast yok. E, o yüzden çok güzel bir galibiyet alındı.
1: Bu geçen konuşmuştuk biz senle yine ya bu savunmanın öne çıkamaması mesela beni yine açıkçası dikkatimi çekti. Senin dediğin gibi offside'in bozulması ya bence mesela bu çok iyi çalışılmıyor ben bunu görüyorum artık. Çünkü önde oynarken de yani atak sürekliliğini artık sağlamanız gerekiyor savunmak geri kaçmaması gerekiyor. Çok net çok açık bir şey 45'lere falan indirmen lazım. Galatasaray mesela derbide 45'lerde demiştin sen ki o şekilde olması lazım yani e, takım boyu. Evet. E, takım boyu 45 metrelerde olması gerekiyor. Kompakt olmanız gerekiyor ki adamlar geriye gidemesin. Yani bunun bir sürü yöntemi var önlemek için. Ama ya Fenerbahçe hiç uygulayamıyor bunları. Ben artık gerçekten dediğim gibi çalışılmadığını düşünüyorum. Ciddi ciddi.
0: Ya bence Lemos da bu yüzden e, etki veremedi Fenerbahçe. Çünkü geldi takımda Las çok geniş alanlarla oynayan, geride çok duran bir takım vardı. Ve geldiği zaman da onu yazmıştım. Yani Fenerbahçe daha fazla önde çıkacak, daha fazla önde olacak. Bu alanları nasıl yönetecekle Lemos diye düşünüyorduk. Yönetemedi zaten. Berbat performans. O yüzden tam beklediğimiz gibi oldu. Fenerbahçe'nin de düzelemeyen e, yaralarından birisi bu durum. E, Atilla Zalay'nin gelmesi çok iyi oldu bu bakımdan. Biraz daha takıma güç kalktı. Bir parçaymış gibi gözüküyor şu anda. Ama hala tam testi geçemedi. Yani sezon sonu gelince daha iyi şeyler söyleyebiliriz. Ama sanki bu defans hattında Serdar ve Zalai'yi son sonuna kadar gibi.
1: Öyle duruyor. Şey Lemos konusuna gelince Galatasaray maçına çok övülmüştü. hatırlıyorsunuz sen de ilk Galatasaray maçından sonra. Oynadığı ilk de maçtı sanırım. Tamamen senin de dün nokta, senin dediğin nokta. Fenerbahçe o maçta çok kompaktı. Çok alan Niye övülmüştü? Oynadı. Bundan dolayı. Aynen öyle. Çünkü alan yoktu. E şimdi sonra Beşiktaş maçında oynadı. Abu Bakar'la bir pozisyon baş başa kaldı. O kadar uzaktan aldı ki zaten mesela Abubakar'ı. Abubakar sola çekti ve vurdu. Sadece eşlik etti yani. Bunlar çok önemli şeyler. Bu oyuncu yani Lemos'un verimi artabilirdi mesela. Ama bunu yapacak kişi işte Erol Bulut'tu. Takımı kompaklaştırarak Lemos'tan da verim alabilirdi. Vesaire vesaire. Böyle birçok örnek var. Birçok oyuncudan bahsedebiliriz. O sayenin performansı da daha yukarı çıkmaz mı? Çıkar. Ama yüzü dönük çok Çıkar fazla yok. topalamıyor.
0: Tiam bu sefer mesela e, kanat gibi başladı, Valencia'nın değişmeli yaptılar. Hmm. Ya sanki Tiam'ı artık kesmemesi gerektiğini öğrenmiş bir yere o denebilir. Bence büyük hataydı derbide kullanmamız. kullanmaması.
1: Ya derbide sen yine konuşmuştuk işte. Yani öne taşıyamıyordu Fenerbahçe oyunu, pasistasyonu yaratamıyordu. Ya da ikiye birleri yaratamıyordu o duvar olacak oyuncuyu. Tiam bunları iyi yapıyor, Samat da bu konularda pek iyi değil. Samatta'ya daha çok ceza sahasına getirmeniz lazım. Ve çok iyi bir bitirici, bitirici de değil aslına bakarsan Samatta. Gerçekten sürekli beslemeniz gerekiyor ki ondan verim alabilirsiniz. Ama zaten Fenerbahçe'de yan topları haricinde bu hiçbir zaman
0: yapılamadı. Ya diğer taraftan Karagümrük'e geçersek de gayet iyi performans. Şenolcan zaten tezorunun en iyi oyuncularından birisi. Ve o performans katkı her zaman veriyorlar. Bu maçta... Ee, sanki oyun planı çok iyi değil gibiydi ama ikinci yarıdaki takımın baskısı, topa sahiplenmesi, oyuna hükmetmeye çalışması gayet güzeldi. Borne'nin golünü hatırlarsın. inanılmaz bir dönüm kuruşu. Müthişti. Ee, ya sanki e, yaptığı hamleyle Sobiye'ye oyunu aldı, Castro'ya oyunu aldı. E, maçı biraz dengeledi. Ama son dakikalarda e, Lens Emre Çolak'a aldı. Ben bunu hiç anlayamadım. <gülüyor> yani Emre Çolak'ın sevi- seviyesi şu anda asla değil bana kalırsa. Enda Ağul'a çıkardı çıkarttı. önemli oyuncu. Ondan çıkartınca daha da geri giden bir karabülmektedir. Yani sanki hiç eleme orayı daha iyi olabilirmiş.
1: Ya bana da öyle geliyordu. Çünkü baskıyı kurmuştu. Emre Çolak da zaten çok net bir pozisyonu harcadı mesela. Ben evet, nasıl kaçırdığını evet. anlamadım. Yani hani bazen işte değişiklik yapmak için değişiklik yapılabiliyor galiba. <gülüyor> ya da yorgunluğun önüne geçmek istiyor teknik direktörler. Ama gerçekten işleyen bir düzeni, oyuncu değişiklikleri... Bir... Oyuncu değişikliklerinden sonra devam ettirebilmek zor işte. Ben kesinlikle katılıyorum sana. sana orayı kesinlikle ellememesi gerekiyordu.
0: E, ekleyecek bir şeyin var mı başka? Yok abi arasında? geçebiliriz. E, buradan Trabzon'a geçelim. Trabzonspor Spor 1-0 kazanmayı başardı Gaziantep'e karşı. Ve e, sanıyorum en kötü şey Vakeymen'in kırmızı görmesi oldu Trabzonspor için. Ama yine bir bakış et gerçeği gördük. Son 3 maaşı direkt etki 9 puana. Yani bonserksini çıkarmış oldu. Zaten kazanan takım 2 milyon TL'den fazla alıyor. 2,5 milyon sanıyorum. 3 ee, maçta bayağı para kazandı Trabzonspor. Ve mükemmel performans. Yani biz onun her zaman diyoruz. Yaratıcılığı inanılmaz. Trabzonspor'un şut açığı vardı. Onda kapatıyor. Ve bunları da yapmaya devam ediyor. 3 mükemmel gol attı. Ve yine galibiyeti getirdi. Ya bence bir şey. E, gol posunu hatırlarsınız. O pozisyonda gol atmasından ziyade e, topu Berat'tan alıp sırtında savunmacı taşıyıp Vakeme'ye vermesi, Vakeme'nin tek topu, e, Flavio'ya Flavio'nun yukarıya çevirdiği mükemmel bir organizasyon. Abdullah Avcı'nın takımının bunu yapması iki ayda bence müthiş bir olay. Şey
1: ne diyorsun peki? Herhalde yani yapılan transferlere baktık. Bir sürü transfer yapıldı. Trabzon iki tane nokta transfer yaptı. Tabii bu sistemin iyi işlemesinden de kaynaklı. İki kişiyi aldılar, koydular. Bakasetas tamam kaliteli bir oyuncuydu. Bütün lig biliyordu bunu. Yaptıkları ortadaydı. Ama bu kadar verim alınca e, görünüyor muydu? Düşünülüyor muydu? Bence düşünülmüyordu. Berat da aynı şekilde. Girip böyle bir performans vermesini bekliyor muyduk Ben beklemiyordum bu kadar iyi performans vermesini. Bence Abdullah Avcı'nın bu da başarısı. Aynı zamanda sistemin de abi ne kadar düzgün işlediğini, ne kadar çalışıldığını gösteriyor. Bence çok önemli ya noktalar
0: o, bunlar. Evet. Orta sahada iki tane açık vardı. Çok önemli açık. Tam oraya nokta atışının nokta atışı. Bundan iyi atış gelmez. Tam isabet ettiler oraya. Abdülkadir Ömür'ün de sıkatlığı çok kötü olay tabii ki. Ama biraz olumlu yansıdı. Bakasetası oraya koydular. Berat inanılmaz bir ekleme gibi gözüktü. E biz biraz daha zaman bekliyorduk. Zaman gerektiği korsunda fikirdik. Bu transferlerin bu sisteme oturması gerekiyor. Zaman gerekiyor. Ama çok rahat bir adaptasyon gördük. E, Berat çok olgun oynuyor. Bakasetası muazzam şekilde ön tarafa oynatıyor. Canini belki spor atamıyor. Çok kaçırıyor ama çok hareketli oynuyor. Bu oyuncular da hareketlendiren performansları. var. Ya, takım gayet iyi işliyor şu anda. Hiçbir sorun yok. Bak Yemen'in kırmızısı belki biraz can sıkıcı olmuştur. Ama artık sanki şampiyonluk yarışında onları konuşmaya başlayabiliriz. Ben hala temkinliyim ama mükemmel gidiyordur.
1: Ya Ben de temkinliyim çünkü yeni kuruldu takım. Ha, hala da kurulmaya devam ediyor aslına bakarsın. İşte i̇ki tabii, kişi eklendi tabii. mesela. Ya Bu yüzden bir düşüş yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Hatta yaşanması da doğal olur. Ama yani tepki görür. Zaten bunu konuşmuştuk seninle Trabzon camiasının iç dinamiklerinden ötürü evet. buna yapacak bir şey yok. Ama aslına bakarsan yani yine de konuşabiliriz aslında. Çünkü galibiyet serisi yakalıyor ciddi anlamda Trabzon. Birçok şeyi hallettiler. Savunmayı hallettiler. Hücumda gittikçe gelişiyorlar. Ve maç maç üstüne koyarak gidiyorlar. Ya bu şekilde devam edecekler gibi duruyor şu anda. Ve 6 puan var öyle ya da böyle evet. zirveyle aralarında.
0: Ya yani maalesef onların şansları şu anda kareci problemi yaşanmış olmalı. Uğurcan Çakır ve e, Erce kardeşlerin sanki e, son haberlere göre yedek resmi açıklamayı ben görmedim. Covid pozitif olma ihtimalleri var. E, yedek kalecilerinde bir sorun da yaşıyorlar ve kadro genişliği bence çok yüksek değil. Biraz bunun toparı var. Bu maçta örneğin Afobe ilk kombrimiz on değil. Ve onu değiştirebilecek bir ismi değil. Tunusmalı hala alt seviyede tam etkiyi veremedi. E, Yusuf Sarı da bir nevzandaşlık. Sanki bu takımın ilk kombri maç bitirmek zorunda ve Sonra kontrolü el almak zorundalar. Ya, Abdullah Alcan'ın en iyi yaptığı işlerden birisidir. Öne geçince yönetme becerisi. Ama bu takımın sanki sıfır sıfır giden bahsede reaksiyonu daha iyi olabilir. Ama tabii ki güzel gidiyorlar şu an.
1: Ya tabii işte bir sürü eksik var dediğin gibi. Şu an iki tane nokta atışı yaptılar ama tabii bütün kulübeyi falan değiştiremiyorsunuz ya da üç iyi oyuncu ekleyemiyorsunuz sonradan oyuna girebilecek. Herhalde sezon sonu artık bu değişikliklere dokunuşları yaparlar. Transfer konusunda da iyi eklemeler yaptıkları açık yani Ligin içinden iki oyuncu aldınız ama bu şekilde performans da alamayabilirdiniz. İyi çalışılıyor belli ki transferle. Analiz konusu da çok önemli çünkü sen de çok
0: iyi biliyorsun bu olayları abi. Ya diğer tarafta Gaziantep. Ee, ya Sapinto geçen hafta kazanmıştı. Bir bütünleşme görmüştük. Biz de sarılmışlardı. Evet. Futbolcayla da örteliklik et. Ya bu maçta kaybettiler ama sanki sınavı geçtiler gibi. Ee, diğer yanda tabii ki e, Liverpool-Leicester maçı vardı. Biraz gazın Tam odak izleyemedim. <gülüyor> İşte Çağlar Ozan bildiklerinden dolayı. Ama Gaziantep çok etkili oynadı diyebiliriz bazı anlarda. Ve Stapinto'nun da bazı eleştirileri vardı. Daha fazla girişim yaptık, daha fazla süt çektik. Biz bunu hak etmedik Bir açıklamaları vardı. Sanki o puan alabilecek gibilerdi. Onlar için sanki iyi gidiyor işler. Belki çok kazanamıyorlar ama Stapinto etkisi ve oyuncuların bildiklerinin bütününü görüyoruz. Sezon sonuna kadar sanki bir galibiyet, bir yenilgi, bir beraberlik bu şekilde gidecekler gibi. Ya öyle duruyor.
1: Acaba devamında nasıl olabilecek yani e, uyumları... Gelecek ya bu...
0: sezon görecek miyiz? Tabii?
1: Evet, evet, evet. Ben onu merak ediyorum. Aslında ki ben görmek isterim. Çünkü çok farklı bir e, deneyim bence. Çünkü Türkiye'de böyle teknik direktör değişimleri görmüyoruz genelde. Hep konuştuğumuz gibi. Ya Böyle birinin olması belki birçok şey için öncü olabilir. Bir kırılım yaratabilir. Be- yani Umarım kalır. Çok da kötü sonuçlar almaz arka arkaya. Ar- ar- ar-. Ben çok isterim böyle bir şey olmasın.
0: Ya Süper Lig'e çünkü yabancılara hiç şans vermiyoruz, tanımıyoruz. Gaziantep farklı bir vizyon ortaya koyuyor. E i̇şte bu vizyonda seçimler biraz değişik. dikkat çok agresif bir insan. Sapinto çok agresif bir insan. Süper Lig'in dinamiklerine göre karar veriyorlarmış gibi gözüküyor yönetim anlamında. E o anlamda da şu an iyi gidiyorlar. E hiç kötü bir gidişat yok. Yedinci sırada durumda. E hiç de uzak değiller üst sıralardan. Ve düşme korkusu da yok denebilir. O yüzden gayet iyi bir performans diyebiliriz onları üstünden. Trazonspor'da ee, sanki gelecek maçta Başakşehir'le oynayacaklar zor bir maç. Başakşehir hiç o zaman. Sonrasında Fenerbahçe maçı var. Vakayemenin ee, geri dönüşü ve bu maçta olmayacak olması biraz etki edebilir gelecek maçlarda. Ee, ama bence hasta eleştiri gelmemeli. 2-3 maç kaybedebilir Trabzonspor ama hiç kötü bir şey yok. Gayet iyi gidiyorlar. O yüzden de takdir ediyoruz onların gidişatını.
1: Zaten hedef bu sezon değil aslına bakarsan. Biz şimdi böyle olumlu evet. konuşuyoruz ama bu yani yapılanma sezonu aslına bakarsan öyle ya da böyle. Ama yani işte zirveyle 6 puan olunca da insanlar taraftarlar ister istemez beklenti içine giriyorlar doğal olarak.
0: Heyecanlanıyorlar ister istemez. E, Trabzonspor hakkında benim pek ekleyecek bir şeyim yok başka. Benim e, aynı yani şekilde. Gaziantep'ten de son cümle olarak. Güzel bir kadroları var. Yedekleri de Türkiye'yi. Andre, Fur- e, Furkan, Soyak, Kenan Özer, Bilal muazzam bir yedek attılar. Ya diğer taraftan da Şumudikaya bakıyoruz. Ya ben son hafta demiştim onu aslında. Pek iyi gitşahat beklemiyorum diye. Erzurum e, Ligi'nin son haftasında sürpriz ekibi. E, Yemmeyi başardılar. Departman'da 2-0'la kazandılar. E, yani sanki Şumudikaya için işler pek iyi gitmeyecek gibi. Hatta bu hafta istifade etmiş. <gülüyor> evet. Bir klasik olarak geri dönmüş sonra. Kocan onu motive etmişler. Ya bu hafta Rize spordan bir çıkış bekliyorum. Ama uzun vadede olmayacaktır. Ya şimdiki etkisi görebiliriz ufak.
1: Şu midika renk katıyor gerçekten lige ya. Yani sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da. Hani bol sıfırlı kontratlar demiştik. Ondan bahsetmişti. Evet. Eşinden para Var olan kontratlar. Olsun. Aynen öyle. <gülüyor> Var olmayan kontratlar. Şimdi Rize'ye gitmesi istifa etmesi, oyuncuların vazgeçirmesi yani çok ilginç şeyler oluyor yani. Ama lige kesitlikle renk katıyor abi şu bir dikkat.
0: Aynen öyle. Yani 25. haftayı da noktalıyoruz yavaş yavaş. Ee, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe aynı puanda Trabzon ee, 4. sırada, 6 puanlık bir fark var. Yavaş yavaş derbirlere de yaklaşıyoruz. Büyük maçlara yaklaşıyoruz. 2 hafta sonra Fenerbahçe-Trabzon maçı var. Ee, önemli maçlar geliyor ve bu maçlarda ligin kaderini belirleyecek maçlar. Bu haftalık yüzden bu kadar. Evet, ben senin kurası Cem Tayyus Ektağ ile ilk görüntülü sohbeti gerçekleştirdik. <gülüyor> Dinleyen herkese, izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.